0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. Dit is IN de podcast met Raymond Janssen en Rob Jaspers.
1: Ik vind het uh, echt feitelijk schandelijk zou je kunnen zeggen.
0: Ik spreek mensen vanmorgen nog en iemand die zei, ik heb geen idee wat er gebeurt. Er is een voorstel en het is blijkbaar geen goed plan geweest en nu zit het alweer vijf dagen stil. Je moet toch gewoon op de volksvertegenwoordiger de behoefte hebben om te delen met je inwoners waar je mee bezig bent. Dan zou de Stadspartij wel,
1: ik denk, wikkelhaarde eisen op een aantal terreinen stellen. Laat het publiek horen waar je weggeveegd wordt door GroenLinks of D66. Je bestuurt voor de hele stad en misschien is dan een optie dat er buiten een coalitieakkoord ook nog een soort raadsakkoord komt.
0: Waar praten jullie over? Raadsleden coalities. Kom op, praat in het openbaar. Mijn gast van deze week is oud-journalist van de Gelderlander Rob Jaspers. Mijn naam is Raymond Johnson en dit is Jaargang 2, aflevering 54 van In de Podcast. Ja, welkom terug in de podcast Rob. Straks praten we uitgebreid over de formatie, maar eerst een warm welkom aan de nieuwe vrienden van de show. Dat zijn luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. Deze week onder meer Rick. Dankjewel Rick. Wil jij ons nou ook helpen met deze podcast? Ga dan naar indepodcast.nl/slash petje af. Dan word je daar vriend van de show. Goed, Rob. Um Voordat we het over de informatie gaan hebben, wat is jou verder nog opgevallen in het nieuws?
1: Nou ja, ik vond het uh, toch heel erg mooi dat afgelopen week zijn de stolpersteinen, de ja. eerste stolpersteinen gelegd. Die toch een eeuwige herinnering zijn aan uh, afgevoerde vermoorde joden in de stad. De Raad heeft het ondersteund, CDA met voor Nijmegen nu. Maar het zijn mensen, vrijwilligers, die zorgen dat het aangelegd wordt. Er is voortdurend nog geld nodig, om. dat is een project van tien jaar, om ja. al die vier, vijfhonderd vermoorde joden een plek te geven. En het is toch... Doordat ze komen te liggen, is het een eeuwige herinnering aan moord in de oorlog. En toch. Dus ja, ik noem het nadenkplekken.
0: Ja. Ik geloof dat er een, een lelijk Nederlands woord voor is. Dat zijn struikelstenen. Hè. Het is vooral dat het de aandacht vraagt. Ja, ze, uh, ze zijn goud gekleurd, dus ze, ze, ze,
1: ze schitteren in de zon, maar ja. het, het zijn echt plekken, uh, uh, ja, het dwinkje als je er langs loopt, hey, wat is dat? Stil te staan, toch bij. En er staat de naam op,
0: de datum, de leeftijd de, ja. dus, uh, van de moord. Ze werden onthuld zondagochtend, best op tijd voor, uh, voor in het weekend. En er was een heleboel belangstelling voor, dus dat is ook mooi. Er uh, was een hele
1: hoop belangstelling voor, ja, dat is heel mooi. Ja. Ja.
0: En ondertussen werden 180.000 Nijmegenaar uh, geboren. Burgemeester Bruls zei tijdens het afscheid van de oude raad dat hij elke ochtend goed oplette... Dat hij, zoals hij het zei, uh, plotseling een baby in zijn handen geduwd zou krijgen. Ja, hij is, is er, er. Ja, dat, ja, weet, dat ik weet, weet ik
1: eigenlijk ook niet meer. Uh, er is een baby, er is een X. Hè? Zullen we maar zeggen, je weet maar nooit. Nee. Hey, ja, uh, 180.000 inwoners. Wie ja, ja, had dat ooit gedacht dat je even terugbladerd terugbladert, ver terugbladert hoor. In de 19e eeuw. Nijmegen opgesloten binnen de stadsmuren, 10.000 inwoners. En dan als die stadsmuren weg mogen, hè, we staan hier aan de, de Single. Ja? Toen, toen ja. begon die uitbreiding van de stad, ging Nijmegen in, in 1900, had Nijmegen 44.000 inwoners. In 1943, Midden in de oorlog ja. werd de 100.000ste inwoner geboren. Ja. En in 1960 de 130.000ste inwoners. En toen okay. dacht Nijmegen, hey, we groeien ook door. Ik ken nog uh, demografische studies van de stad Nijmegen. We gaan naar 230.000 inwoners. Hè? Want we hadden kinderen, 6, 7 kinderen per gezin soms. Ja. Maar in de jaren 60, 70, 70 kwam er toch een dip. Nijmegen zakte van 150 terug naar 142. Ja. Had deels te maken met, er kon die niet gebouwd worden. De omliggende dorpen die groeiden. Ja. Depressie natuurlijk, hè? You no. Know? Ja, in de, in de depressie. Maar in de dorpen werd wel gebouwd, dus mensen trokken weg. Maar die dip is Nijmegen toch wel uitgekomen. De Waalsprong natuurlijk, ja. Lent erbij, die gaf een van Duw. Ja. En ja, nu heb je prognoses, Nijmegen is een van de snelst groeiende steden. En ja, we hebben nu de 180.000 inwoners. Maar in 2040 zou toch die 200.000ste inwoner uh, uh, welkom geheten worden. Ja. En eigenlijk heeft ja. Nijmegen dat zelfstandig gedaan. In de zin van, we hebben nooit echt gemeenten erbij getrokken. Wel nee. stukjes van Lent natuurlijk. Overigens, je hebt over de echte Nijmegen naar het toekomst. Toen Nijmegen die, die groeispeurt maakte. Naar het ontmantelen van de stadsmuren. Toen kwamen vooral mensen uit het land van Maas en Waal. Hoor, die kwamen ja, ja, ja. deze kanten ja, op. Zeker. Dus die, die, die hebben toch ook deze stad ja. een duw gegeven.
0: Laten we niet vooruitlopen, Maar de, de kans bestaat natuurlijk dat er ergens aankomen, de aankomende tien jaar. Nog wel een gemeentelijke herindeling zal plaatsvinden. En misschien dat er dan nog een stukje bij gesnoept woorden van omringende gemeentes. Maar goed. Dat...
1: Ja, bij Nijmegen is het altijd moeilijk gelegen. Wat Nijmegen was. Een linkse stad. Een dorp hebben. Een andere kiezersuitslag. Je weet nooit, nooit hoe het straks gaat lopen was... hier in Nijmegen. Just. Maar het uh, herindeling was in Nijmegen altijd een lastige met het dorp.
0: Nog heel even kort. Er was een opmerkelijk ongeval op de Willemsweg vorige week. Um, daar vond jij ook iets van?
1: Ja, omdat eh, namelijk bewoners hebben daar eh, vaker geklaard over... Er wordt te hard gereden. Ze vinden dat de mate de weg uitnodigt om CoSp ...een man die, die alles van verkeer weet... Hè, ...officier wie CICI geweest, ja, dacht ik ook. Juist. En die zegt van, god, het is inderdaad niet veilig. En dan komt toch weer de gemeente langs... die zegt van, nou, uit metingen blijkt... er wordt niet ja. zo hard gereden. Nou, a, wanneer zijn die metingen? Uh, hoe vaak worden die gedaan? En als je metingen gedaan worden... ...misschien weten mensen wel dat er metingen ja. gedaan worden. En denk ik, waarom luister je niet naar de buurt? En dan is voor mij... Eén zo'n voorbeeld waar eigenlijk de gemeente ook zat te slapen, dat nu gecorrigeerd is door de raad, namelijk dat buurtinitiatief. Hè? Burgerinitiatief ja. in de raad, waar mensen roepen de Molenweg, de Oude Heeslaan, tot van, van het station tot het Danielsplein. Yes. Dat is een gevaarlijke plek en die mensen hebben aangedrongen op, een eigen initiatief genomen, de raad heeft dat overgenomen. Dus dat is zo'n voorbeeld waarin de bewoners die zet geven en, ik heb ergens getwitterd geloof ik. Ik zei ambtenaren, ga elke dag vijf keer kijken op de Willemsweg. Gebruik je, je ogen. Bedenk, je kunt wel de goede borden hebben staan. Maar kijk hoe mensen gebruik maken van het verkeer. Bewoners zien dat elke dag. Dus luister daarna.
0: Ja. En het heeft dus zin om ook daar werk van te maken. Het heeft want... zin om
1: daar werk te maken. Precies. En het is, ik ken een oud ambtenaar. Als ik vroeger wel eens een krant schreef van god, de situatie is onveilig. Die ging dan met zijn scootertje gewoon uren staan kijken om buiten... Ja. Alle maatregelen die hij genomen had, toch de live situatie te zien.
0: Daar komt dat beeld van die uh, luie ambtenaar vandaan. Die ging gewoon eens aan kijken. Nou, dit was een zeer actieve ambtenaar hoor. Die deed dat ook in zijn eigen tijd. Dit is IN de podcast. Vorige week sprak ik in deze podcast met Helene de Boer. De informateur die namens GroenLinks was aangesteld om advies te maken voor een nieuwe coalitie. Zij stelde toen voor om GroenLinks, de Stadspartij Nijmegen, D66 en de Partij van de Arbeid aan tafel te zetten. Om door te praten over een inhoudelijk akkoord Um, vrijdag werd bekend dat die poging vergeefs was. Onderhandelingen zijn gestaakt. Om te beginnen Rob, he. ik zat me gisteravond te realiseren. Ik zie om me heen uh, een heleboel duidingsdebatten worden gevoerd. He. Dat de gemeenteraad met elkaar in gesprek gaat. Om eens he, met elkaar te delen van wat vinden we nu eigenlijk van die uitslag. Um, dat gebeurde in Nijmegen eigenlijk helemaal niet. He.
1: Nee, dat uh, is in Nijmegen een onbekend verschijnsel. Ik zou dat overigens wel best op prijs gesteld hebben. Ja. Ik vind namelijk dat je in de openbaarheid... ...moet laten weten wat er gebeurt. Ja. Dus kijk, we, we krijgen nu berichten achteraf. Wij praten, jij praat. In de krant krijg je berichten, de lokale omroep. Maar ze praten altijd praat achteraf. Ik wil gewoon live horen. Waar heb je het over? Ja. Waar, waar botst het? Want voor de verkiezingen overstelpen ze ons met papier nou. en opvattingen. En na de verkiezingen wordt het stil. Ik, en ik snap, je moet voor details soms in Tuurlijk. een achterkamertje praten. Tuurlijk. Je moet kunnen schuiven. Tuurlijk. Maar praat hardop. In de openbaarheid
0: over waar, wat wil je. Het is een opzettelijke keuze geweest. Want de eerste vraag van de informateur aan alle partijen. En ik neem aan dat dat fractievoorzitters waren. Was telkens hoe duid jij de uitslag van deze verkiezingen. Met andere woorden. Deze vrouw was blijkbaar wel geïnteresseerd in de mening. Maar er is geen initiatief geweest om daar een debat over te voeren. En Ik spreek mensen vanmorgen nog. En iemand die zei van ik heb geen idee wat er gebeurt. Er is een voorstel en dat is blijkbaar geen goed plan geweest. En nu zit alweer vijf dagen stil.
1: Ik vind het uh, echt feitelijk schandelijk zou je ja. kunnen zeggen. Want als je naar me kijkt voor de verkiezingen. Je wordt oversteld ja. met boodschappen van mensen. Achteraf kun je zeggen van god dit is maar één richtingsverkeer. Politiek, de stad besturen is samen besturen. Ja. En ik vind dat je ook dan aan de bewoners moet laten horen. Hé hey, waar sta je? Precies. Je bent geen reclamebedrijf dat een boodschap naar buiten stuurt. Nee je bestuurt samen de stad. Dus eigenlijk vind ik het een dikke onvoldoende voor de politici. Dat niet in de openbaarheid gesproken wordt. Hé hey, waar staan we?
0: Want na afgelopen vrijdag toen de onderhandeling klapte, ja, toen werd het stil. Nou, dan gaan wij natuurlijk bellen en appen met mensen en dan vragen we dingen en dan hoor je of heel weinig of helemaal niets. Um, met andere woorden, ja, men wil er niets over kwijt. Ik hoor wel wat dingen, maar daar hebben we dadelijk uitgebreid over. Maar het moet toch gewoon, je moet toch gewoon ook als volksvertegenwoordiger de behoefte hebben om te delen met je inwoners. Waar je mee bezig bent.
1: Je moet die behoefte hebben. Ik vind het zelfs bijna een soort plicht. Ja, uh, het ligt niet vastgelegd in de wet. Dus het hoeft niet. Maar ik neem niemand serieus meer. Uh, ik stel zelfs vragen. Voor de verkiezingen kreeg je op alles tien keer een antwoord. Ja. Maar dat was wel mooi in de PR. Ja. Jongens, een stadbestuur is geen PR. Een stadbestuur is mensen in de stad vooruit helpen. Je moet laten weten waar sta je.
0: Vertel dat. Ja. Vorige woensdag nam ik het gesprek op met de informateur. Die maandag daarvoor was er een korte persconferentie... waarin uh, het voorstel van deze informateur werd gepresenteerd. Quirijn Lokkers was daarbij aanwezig. Namens de partij GroenLinks en deze mevrouw Helene de Boer dus. Luister dat interview nog even terug als je dat nog niet hebt gehoord. Wat vond jij eigenlijk van het advies?
1: Nou ja, ik, ik vond best met vier partijen. Kijk, wat ik niet helemaal begreep. Kijk, de stadspartij was verrast. Maar ik heb steeds gezegd van de stadspartij en de P van de A: ik denk dat je een sterkere bundeling met de P van de A kon maken tegenover GroenLinks, stadspartij, dan daarvoor. Dus jij zegt eigenlijk: de stadspartij heeft een kans laten liggen en heeft die kans gegund aan GroenLinks? Ik vind dat ze die kans gegund hebben aan GroenLinks. Ja, ja, ik, ik denk dat ze een stevigere vuist richting de GroenLinks
0: hadden kunnen maken samen met de Stadspartij. Of samen, samen met de PvdA. Met de Partij van Arbeid, ja precies. Ja, ja. Anderzijds, Kijk, GroenLinks is de grootste partij geworden. Die stelt de informateur aan. Dat is natuurlijk iemand van dezelfde club. Dat mag, want uh, in ja. deze fase althans. Dus dat advies is natuurlijk ook, hoe je het ook went of niet helemaal objectief. Niet helemaal neutraal. Natuurlijk inventariseert zo'n mevrouw de kansen en de mogelijkheden die er liggen. Maar uh, heeft daarbij natuurlijk wel haar eigen partij en de belangen daarvan in natuurlijk, het achterhoofd. Ja, ja. Dat gezegd hebbende, um, is het dan niet heel voorbarig geweest om meteen die Partij van de Arbeid erbij te halen? Nou ja, ja ik vond
1: als je kijkt, hè, ik, ik heb naar stemmingen gekeken. Ja. De Partij van de Arbeid en de Stadspartij. En daar heb ik gewoon gezien dat er, er heel veel overeenkomsten zijn. Ik geloof dat ik 120, 130 verstemmingen nageleek. Ja. En er zijn vreselijk veel overeenkomsten bij de stemmingen tussen de Stadspartij en de P van de A. Als je kijkt, de Stadspartij wordt de grootste in Lindeholt. Als ik kijk uh, hoe vaak de PvdA in het verkiezingsprogramma Dukenburg en Lindeholt ja. genoemd heeft... Ja. wel 20, ja. 30 ja. keer zeg ik van... hé, hey, daar kun je een vuist maken. Als ik zie, de Stadspartij heeft samen met de PvdA... een notitie geschreven over de verkamering in de stad. Ja, zeker. Het hot, item, hot item jarenlang ja. van de Stadspartij geweest. Een, een, dat was een botsing met D66 en GroenLinks. Dan denk ik van, hé, hey, op arm die
0: keuzes die je net samen gemaakt hebt. Ja. Wat ik opmerkelijk vond is dat Helene de Boer en uh, ook Marijn Lokker tijdens die persconferentie nadrukkelijk een beroep doen op de Stadspartij om het beleid van de vier jaar daarvoor te steunen. Daarmee vergeten ze gemakshalve dat de, dat de Stadspartij gedurende die vier jaar oppositie heeft gevoerd tegen dat beleid. Dus ik vond het eigenlijk ook een, nou ja, laat ik het voorzichtig zeggen, een opmerkelijke vraag om die steun ja, te verzoeken. Ja, dat, dat van klopt partij. ook wel een
1: beetje. Ik vind dat de GroenLinks is de grootste macht daardoor initiatief nemen voor het overleg. Overigens in andere steden zie je ook dat een kleinere partij dat kan doen. Ja, ja. Maar je neemt het initiatief. Maar GroenLinks moet beseffen, als jij gaat praten, je hebt verloren, de stadspartij heeft gewonnen, dan moet je aangeven, wat wil ik inleveren? je moet ruimte scheppen voor uh, die winnaar. Ja, uh,
0: wat doet GroenLinks? Die haalt er een linkse partij bij. Eigenlijk om meer draagvlak te krijgen. In plaats van. Uh, ja, nee, maar ik, ik zie de PvdA yeah. wel als
1: progressieve linkse partij. Maar ik zie de overeenkomsten de afgelopen vier jaar met die stadspartij. De, zitten, dus zitten. Uh,
0: ja, ja, maar. Ik spreek ook wel GroenLinksers van buiten de stad... en ook wel van, van verder buiten de stad. En ik heb één iemand gesproken die zegt... dat is echt een heel arrogante houding. En die zegt dat over, uh, uh, over haar eigen partij. Is dit de arrogantie van de macht... van twintig jaar GroenLinks in Nijmegen?
1: Ja, ik denk dat ze nog niet gewend zijn... dat je de ander ruimte moet, uh, moet uh, bieden. Ik heb het dus aangegeven van... als jij onderhandelt, moet je uh, de ruimte bieden... in die ander om zijn ideeën op tafel te leggen. Overigens, het maffen is alles gebeurd in beslotenheid... We hebben nog geen idee gehad. Nee. Als ik overigens de Stadspartij ook was geweest, ja. dan had als had ik het had laten botsen, dan had ik het laten botsen op een heel helder item. Op een thema in de, ja. thema ja. in de stad. Zodat Mensen in de stad begrijpen, hier gaat het over. Nu gaat het over geheimtaal. Oh, mevrouw eens? X bevalt niet, mevrouw I, hoe, hoe zit dat? Nee, ja. ik wil het ja. over thema's hebben. Ik wil de botsing zien over de verkamering. Ik wil de botsing zien over de fiets. Ik wil de botsing zien over de auto's. Ja. Ik wil de botsing
0: zien over waar of niet gaan we bouwen. Of, of denken wij dan, want ik ben het een beetje eens hoor. Maar denken wij dan te veel vanuit het perspectief van de inwoner, van de luisteraar van deze podcast...
1: Nou ja, ik denk altijd vanuit de inwoner. Ja, en dat horen partijen in het stadhuis ook te, ook te doen. En als Eens. ze dat niet doen... Eens. De andere kant ook weer. Uh, de Stadspartij heeft gewonnen. Ja. De meeste zetels. Ja. Maar als ik ook weer kijk... Je kunt uitslagen verschillende wijzen interpreteren. De Partij van de Dieren en de Partij van de Arbeid... hebben samen, je kunt je ook progressief links neerzetten... die hebben meer gewonnen in percentages dan de Stadspartij. Dus ja, hoe kijk je daarna? Als je kijkt naar links dan heeft uh, uh, bijvoorbeeld uh, toch een 50% met D66 bij zelfs te boven. Ja. Als je kijkt naar Dukenburg, de stadspartij is de grootste. Maar vaak zie je, als je naar de andere uitslagen kijkt... dan zie je op 2 en 3 vaak de SP of GroenLinks staan. Wisselt uh, een beetje. En zelfs als je kijkt, alles optelt... Daan Welling heeft dat uitgerekend. Ja. Dat was de campagne medewerker van GroenLinks. GroenLinks. Maar die heeft ja. dat uitgerekend. Die zei in Dukenburg en Hater de Neerbos Oos was GroenLinks, de SP, de PvdA en de Partij voor de Dieren... groter dan een formatie aan de rechterzijde. Ja. Dus, dus ja, winst in Dukenburg en zeggen van... mensen willen verandering. Je kunt uitslagen op meerdere manieren ja. interpreteren. Dus, ja. dus uh, ook dat moet de Stadspartij weer zien. Ja.
0: En, uh, aan de andere kant, ik zit even te denken over dat rekensommetje dat je maakt met de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid... Uh, dat is meer winst dan de Stadspartij. Maar Links levert natuurlijk ook in met het verlies van de SP. Hè?
1: Ja, ja, nee, maar dan opgeteld komen ze toch, oh, toch hoger uit. Dus, dus, ja. Ja,
0: ja, ja. Het, uh... Nog heel even kort. Luzanne Bouwmans, de fractievoorzitter van D66. En de onderhandelaar ook. Die zei in de Gelderlander dat ze het gevoel had dat ze met z'n drieën gingen buitenspelen. Maar um, dat maar één iemand zijn vriendje mocht meenemen. En Dat was GroenLinks dus uh, die de Partij van de Arbeid mocht meenemen. Um, het is toch ook een beetje een rare wending om al zo vroeg, uh, 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 zeg maar... Ja, nee, laat ik het anders zeggen. Hoe slim is het geweest van GroenLinks om de Partij van de Arbeid er zo vroeg bij te halen? Ja, ik,
1: voor GroenLinks uh, kun je zeggen van... Zo hey, houden we een linksbestuur. Ja. Ik draai het om, ja. ik kijk naar de andere kant. Ik zeg de Stadspartij had bij de onderhandelingen sterker gestaan met de Partij van de Arbeid. Ja. En het gekke is, als wij een andere keuzes maken... Dan komt de PvdA ook om de hoek kijken. Hoe dus als ik 130 stemmingen bekijk... dan zie ik de overeenkomsten... de Stadspartij en de partij PvdA... Ja. die zie ik zo helder... dan denk ik van... maak daar gebruik van. Ja. Je had een vuist kunnen maken tegen uh, GroenLinks.
0: Terugbladeren. Elke week bladert Rob Jaspers terug... door oude kranten op zoek... naar berichten die immer actueel zijn... Rob, deze week, uh, het is mooi weer buiten, gaan de terrasstoelen weer de, weer de straat op?
1: Nou, ze stonden al op de straat, hè? Oh ja,
0: <laughs> ja maar opgestapeld. Um, dat is ook weer een dingetje uh, Ja, aan het, het worden, is een hè?
1: dingetje. Kijk, we hebben natuurlijk de coronatijd gehad. De terrassen zijn vergroot, want je mocht niet binnen zitten. Nee. En, de, en dat was een succes. Ja. Nu zie je dat sommigen uh, willen dat op plekken die terrassen uh, toch buiten kunnen blijven staan... En ja, de gemeente heeft gezegd dat is geen automatisme aan de grote markt. Mag dat wel, de bussen staan ook, ook weg. Ja. Maar op sommige andere plekken, de Lange Hezelstraat, de Nijmegen-Oost... bij de Daalse Dwarsweg, bij ons zit, leidt dat tot botsingen. Mensen moppen daarover. Ja, en dat is, het is altijd lastig om een evenwicht te vinden in hoeveel terrasstoelen. Van de andere kant, je moet realiseren... Nijmegen is een terrassenstad... En in 1995 al had Nijmegen de meeste terrassen van uh, heel uh, Nederland. Okay. En dat zegt toch iets. Ik geloof dat er 200 vergunningen waren. En je ziet dat die terrassen in de loop der tijd ook steeds gegroeid zijn. We hebben namelijk ruimte gekregen bijvoorbeeld voor het winterterras. Dat was in 2003. En toen mochten ze in de winter blijven staan. Mochten ze s'avonds wel die stoelen en de tafel altijd weer binnenzetten. Daardoor durfden mensen het ook niet aan. Stap voor stap in 2007 kwam toen dat... De terrasstoelen mogen blijven staan. Dat was kunst. Zei, we moeten simpeler. Uh, wet hadden kunst was. We moeten simpeler opereren. Toen zag je ook dat die terrassen in de winter ook groeiden. GroenLinks zei overigens toen: geen, ja. geen, geen, geen verwarming. Geen, gewoon nee. dekentjes. En we hebben zitten niet om dat op te lossen. In 2009 kregen we in de Ringstraten. 16 terrassen erbij. Ja. Parkeerplaatsen werden opgeofferd hè, voor, ja. voor terrassen. En we hebben ook nog uh, gehad in 2012: we werden de regels simpeler. Uh, Voorheen moesten de kleur van de parasol, de ja, stoelen, dat ja, ja, moest ja. passen bij het beeld. Ja. Dat liet men allemaal los. Dus je ziet toch dat Nijmegen voortdurend ruimtegeboden heeft voor. Alleen één mits, en dat snap ik. Rond terrassen wonen ook mensen. Ja. En je moet rekening houden met... En als je in de binnenstad kijkt en je wilt meer terrassen toestaan... Ook de bewoning in de binnenstad is enorm toegenomen. Ja. Dus je, je, je moet evenwichter in Zindje vinden. Als je nou kijkt bij ons dat gaat De buurt gaat, sommige mensen uit de buurt gaan tot de Raad van State.
0: Ja. Bij ons is Nijmegen-Oost.
1: Nijmegen-Oost ja. Daalse ze ja. ja. tegen, tegen een speelterreintje aan. Met het gras bij het kerkhof daar. En ze hebben in de coronatijd een terras gehaald op het groen. En ik snap niet als mensen mopperen zo'n terras op straat. Dat hindert de mensen doorheen te lopen. Sta dan toe, ga daar kijken. Ga twee ja. uur kijken. Dan zie je dat groen, dat was een onbenut terrein. Er liep een looppaadje doorheen. daar zit een speelplekje waar ouders met kinderen ja. zitten. Zet daar dat terrasje neer ja. en maak een deal met die man. Maak meer ruimte op de stoep, zodat mensen door kunnen lopen. Maar je mag aan de overkant toch iets meer
0: hebben. Dat zijn oplossingen in de praktijk. Maar, en, heel even, want Jolanda van Velu, die uh, spreekt wel eens namens de inwoners van de binnenstad... en die zegt nadrukkelijk, en ik deel die mening met haar die zegt nadrukkelijk, uh, het centrum is ook een woonwijk. En dat geldt natuurlijk ook voor Nijmegen-Oost. Maar enerzijds, ik hink een beetje op twee gedachten. Ga je daar wonen, dan weet je dat je dat soort dingen tegen kunt komen. Hè? Dat er terrassen ja. zijn, dat je wat dingen hoort. En maakt het ook niet juist zo'n wijk als Nijmegen-Oost heel charmant? Vanwege de terrassen die er zijn... Dan moet je dat dan niet gewoon op de koop toenemen.
1: Ja, het, het maakt een wijk charmant. Nou gaat het overigens bij, bij ons de overlast is niet zozeer het probleem te zeggen qua lawaai. Maar vooral doordat de stoep vol staat met stoelen en ja. tafels. En dat het lastig is om er doorheen te komen. En als je op straat loopt, er komt toch verkeer doorheen. Dus maak daar die ruimte. Maar ik vind inderdaad, het maakt een wijk gezelliger. Van de andere kant, je, je leeft ook Tuurlijk, met elkaar. Ja. En kijk, er zijn mensen die moeten s morgens om vijf uur opstaan. Als die tot twee uur s'nachts lawaai horen, ja, dan is dat heel erg lastig. Om te regelen. Dus je, je moet dealen met de omgeving. En ik vind eigenlijk niet dat, dat je tot een conflict moet laten komen. Maar je moet aan de tafel. Horeca-ondernemers moeten niet dwingen. Bewoners moeten niet dwingen. Gewoon samen eruit komen. Praat
0: met elkaar. Dit is IN de podcast. 29 dagen geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen. Maar in Nijmegen geklapte vorige week de onderhandelingen. Tussen GroenLinks, de Stadspartij D66 en de Partij van de Arbeid. 29 dagen na de verkiezingen. En we hebben nog niks.
1: Nou ja, daar kun je zorg over zijn. Ik heb nog even teruggekeken van uh, in 2014 duurde, was het landelijk gemiddelde om tot een coalitie te komen was 48 dagen. In 2018 was dat opgelopen tot, uh, ik dacht, 68 dagen. Dus ja. als we nu 29 dagen onderweg zijn, hebben we best nog de tijd om te komen ja. tot. Alles heeft te maken met een soort dualisme. De politiek is veranderd. Het neemt steeds meer tijd om tot een akkoord te komen.
0: Ja, anderzijds. Uh, uh... Een van de opdrachten voor, voor de informateur was snel handelen. Want uh, de, het vertrouwen in de politiek neemt af snel tot zaken komen. Maar dat is dan niet gelukt met het, uh, met het verslag dat er lag.
1: Nee, dat is niet uh, gelukt. En voor het trieste is uh, overigens, ik, ik vind dat als iets lang duurt, vind ik nog niet zo'n probleem. Maar vooral de beslotenheid. Dan gaan mensen uh, uh, gek kijken. Dus op het moment dat je in, uh, in de openbaarheid ziet dat je tot een akkoord moet komen. Want dat is ook iets, kijk, voor de verkiezingen zeggen alle partijen, wij zijn de beste. Wij zijn de oplossing voor de stad. Ja, voor alles. En ik heb altijd gezegd, je hebt alleen maar grote kleine partijen in Nijmegen. Je moet samenwerken, uh, je moet dus dealen, je moet dus inleveren. Ja. En je, moet, ja, je zult ook iets moeten veroveren. En dat is een proces.
0: Laten we maar even, laten we maar even gaan rekenen. Want um, um, kijk, afhankelijk aanvankelijk het natuurlijk voor de hand te liggen dat de drie grootste partijen zouden gaan formeren. Dat hebben ook, uh, begreep ik van de informateur en uit haar verslag... Dat hebben ook de meeste partijen aangegeven in het gesprek met de informateur. Hè? Dus dat betekent GroenLinks, ja. deze stadspartij Nijmegen, GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66. Dus dat zijn 9 en 7 is 16 en D66 is, 6 is 22 zetels. Ja. Um, daar is dus nadrukkelijk niet voor gekozen. Hebben we het uitgebreid over gehad uh, zojuist. Um, er zijn eigenlijk een aantal opties. Of er wordt weer met deze drie partijen gesproken... Um, of er komt de variant meer over links... waarbij de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren... gezamenlijk een rol gaan spelen. Of er is een soort middenvariant, en dat is de derde variant... waarbij uh, bijvoorbeeld een beroep wordt gedaan op de, op de VVD om eens aan te sluiten. Laten we eens alle drie eens langslopen. Um, in hoeverre vind jij dat voor de hand liggen... Um, dat die drie grootste partijen, ondanks dat wat er de afgelopen week gebeurd is... toch nog een keer met elkaar in gesprek gaan?
1: Ik, 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 ik vind dat je het zou moeten in de openbaarheid doen. Maar nogmaals, ik zou zeggen, pak die P van de Aarde bij Stadspartij. Je laat een kans lopen. Ja,
0: oké. Okay. Dus jij zegt eerst die drie grootste, dat zie jij niet snel meer gebeuren nu?
1: Dat zie ik niet meer snel nee, gebeuren, nee. nee, nee ik nee. denk nee. dat dat... Of, en, en dan zou het namelijk, want dan zou de Stadspartij wel, ik denk, bikkelhaarde eisen op een aantal terreinen stellen. Ja. En, en terecht. En terecht, ja, want ze hebben uh, gewonnen. En ja, dat vind ik ook het gekke in het de hele debat. Ja. Laat die eisen horen. Ja. Precies. Laat het publiek horen
0: Just. waar je weggeveegd wordt door GroenLinks of Just. D66. Want ja. dan bereik je mensen. Ja. Nou, dan kijken we naar de tweede variant. Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren. Van nou, de Partij van de Arbeid weten we um, dat die wel willen. Die hebben ook een, een, een stevige wethouderskandidaat daarvoor uh, op, op de planning ja. staan. Partij voor de Dieren is toch een lastige verhaal. Want die wordt niet door iedereen als een stabiele partij gezien. Die stemmen verdeelt ze nu en dan. En dat vinden partijen toch lastig. Ze hebben ook niet echt heel concreet een wethouderskandidaat voorhanden. Dus um, ik, nee. ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren.
1: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld in Arnhem, ja, ja. Uh, de buurgemeente, daar lukt het wel. En ik zie op een aantal andere plekken dat het met de Partij voor de Dieren ook lukt. Ja. En ik sluit het toch niet uit. Alleen een Partij voor de Dieren heeft zo'n uitgebreid programma. Dat, dat zou zo'n uh, verandering inhouden: van god, hoe moet je in de stad aan de slag gaan? Ja. Dat vereist nogal wat. Dus de vraag is, hoeveel wil de Partij voor de Dieren inleveren? Maar ja, bijvoorbeeld in, in Arnhem, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zitten ook samen. Dus het zou moeten kunnen.
0: Ja, maar nu weten we van Nijmegen dat Michelle van Doorn niet beschikbaar is als wethouderskandidaat. De Partij voor de Dieren is natuurlijk nog niet zo groot dat ze kunnen grossieren in, in bestuurskandidaten, in wethouderskandidaten. Dus wie moet het dan gaan doen?
1: Nou, ik zie altijd wel uh, mensen rondlopen in het land... die misschien niet lokaal actief zijn... maar die, die een verbinding hebben met de Partij voor de Dieren. Ik denk dat dat niet zo'n probleem uh, hoeft te zijn. Ik heb nu niet de namen bij de hand... maar die, die, die mensen vinden ze wel, hoor.
0: Dus die optie, die hou jij wel open als ik zo beluister? Die hou ik
1: uh, wel open. Alleen, je zegt dan wel ook tegen de kiezer... wij benoemen Nijmegen nog steeds als een linkse uh, stad... Ja. en je zult toch iets moeten openen... Naar de stadspartij vind ik. Want ook je bestuurt voor de hele stad. En misschien is dan een optie. Dat er buiten een coalitieakkoord ook nog een soort raadsakkoord komt. Waarin je misschien toch ruimte biedt. Dat die andere partijen, de stadspartij, ruimte krijgen om dingen in te voeren. Want ik vind wel dat ook links moet luisteren. Wat heeft de mensen die op de stadspartij, uh, die erop gekozen hebben. Wat heeft die behaagd? Wat willen die een andere toon in de stad?
0: Ja. Ja. Wil je meer weten over het raadsakkoord, dan kun je aflevering 51 terugluisteren met meester Janne van Kalken. Zij weet alles over het raadsakkoord. Um, zou de Partij van de Arbeid, die toch een beetje weggestuurd is aan de onderhandelingstafel door die drie uh, grote, grootste partijen... Um, ...zouden die nog wel steeds aan willen schuiven in zo'n coalitie? Of zouden die nu ook meer eisen hebben...
1: Nou ja, kijk, als ik naar de P van de A kijk als de SP, uh, die, die valt er buiten. GroenLinks zet ik op Milieu, Partij voor de Dieren zet je ook ergens uh, neer bij Milieu, Biodiversiteit. De PvdA die verbind ik met solidariteit, met de minima, met het sociale beleid. Dus op het moment dat je daar kunt scoren, op dat punt, punt punten kunt binnenhalen. Ja. Dan denk ik dat de PvdA best bereid is om mee te doen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Want dat sociale is toch een aspect. Ze stonden pal voor Dukenburg, Lindeholt, Haatert, et cetera. Dan kom je aan de sociale kant. Hè?
0: Ja, nou sowieso vind ik de Stadspartij op sociaal-economische vlakken best wel aan de linkerkant. Dus, um, dus ik snap ook wel die overeenkomsten die jij ziet, ook in het stemgedrag van de afgelopen vier jaar.
1: Ja, zelfs als je kijkt bijvoorbeeld over meer sporten voor minima ruimte bieden. Dat mensen, daar zie je ook Stadspartij en de PvdA eigenlijk allerlei overeenkomsten hebben. Ja, dus ja. Uh, het moet, ja, ik vind dat het moet. Ik, ja. ik zou Wendy Grutters en Charlotte Brandt twee avonden opsluiten.
0: Waarvan ik denk dat het meeste kans op slagen heeft, is de derde optie. En dat is de optie Stadspartij, Partij van Arbeid, D66 en de VVD. En waarom denk ik dat? Die Partij van Arbeid, ik denk inderdaad dat hij nog wel aangesloten wil blijven. En ik denk ook dat dat een bestuurderspartij is. Dus dat die ook wel het voordeel ziet van mee kunnen doen, zoals we dat dan uh, noemen. D66, die kan volgens mij best met de Stadspartij uh, het eens worden. En de VVD erbij als vierde partij, uh, dat zou best een hele mooie middencoalitie uh, uh, opleveren. Waarin de D66 en de VVD een beetje naar elkaar kunnen kijken... En de Stadspartij en de Partij van de Arbeid elkaar de hand kunnen vasthouden. De informateur die had het over een middenpartij of een middenoplossing. Dit is toch veel meer een middenoplossing waarbij je en recht doet aan de winst van links en recht doet aan de winst van de Stadspartij.
1: Het zou een verrassende uitkomst kunnen zijn. Ze hebben een meerderheid 2019. Ja. Dan kun je zeggen, hé, dat is erg weinig. Herinner ik mensen altijd even aan. Ja, Weet je, dan. de Universiteit van Nijmegen die nu de stad vormt... Uh, die is ooit met één stem meerderheid in Nijmegen gekomen. Dus ook met één stem meerderheid kun je een geweldige overwinning boeken. zou ik maar zeggen. Ja, het is een mogelijkheid. En misschien is het wel... ...ook een spiegel waarin GroenLinks zou moeten kijken. GroenLinks is twintig jaar aan de macht. Ja. En ik heb al eens helemaal in het begin gezegd... ...van god, daar zit bij GroenLinks een beetje te veel dwang. Eerst was het, we zijn een actiepartij... ...nu zijn het bestuurderspartij geworden... Ja. ...en ze vinden het, het, het moet... Maar je moet altijd weten bij het moeten, je moet die ander meekrijgen. En dat is een beetje bij sommige GroenLinksers verdwenen. Dus ja. Misschien is het, ik, ik zag zelfs Huub Bellenmakers uh, zeggen toch... een GroenLinks even zelfs nog in de raad gezeten. Die van god, misschien is het toch even uitstappen ja. om weer fris te worden.
0: Net zoals Hendrik Jan Derksen, die toch ook wel een... Nee, uh, Hendrik Jan Derksen zei, ik zei, Huub, ja. Ja,
1: ik zei Huub Bellenmakers. Ja. Nee, die, die vindt GroenLinks moet erin. Het was Hendrik, Hendrik Jan, Jan Derksen. Ja, sorry, ja, sorry, ja. sorry, sorry, sorry ja. Huub. Ja.
0: <laughs> niettemin, hij zei het wel, Hendrik Jan. En dat is toch ook wel iemand die met enige afstand... Uh, naar deze... Uh, die met de enige uh, afstand kijkt, die ook
1: kijken. een uh, links hart, progressief uh, hart heeft. Overigens is het ook zo, als je in de oppositie zit, ben je geen kansloze partij. Nee, he, je kunt voortdure zaken voordragen en die andere moet dat toch steeds uitleggen als je het afwijst. Ja. En uiteindelijk kun je ook punten scoren.
0: Jij hebt uh, volgens mij in een van onze podcasts een keer iets gezegd over de enorme macht van het CDA, die overging in de enorme macht van, de, uh, van GroenLinks. Nee, PvdA. De, de Partij van de Arbeid en daarna naar GroenLinks. Zou het dan toch nog uitkomen, dat scenario, zo scenario dat jij toen schetste? Zou kunnen.
1: En ik zeg, je moet altijd leren. Je wordt van een oppositiepartij, bestuurderspartij. En dan krijg je een andere toon. En je moet deelnemer zijn in de stad. Je moet niet het idee hebben. Ook al, Kijk, je hebt geen, GroenLinks heeft geen 15 zetels. Ze hebben er negen. Ja. Je bent de dus grootste van de kleine. Ja. Dus je moet weten, ik moet met andere partijen punten binnenhalen. Andere partijen die anders denken dan wij. Ja. En GroenLinks is dat een beetje kwijt. Dat is dat te veel.
0: Ik heb al eerder gezegd, te veel doen. Ja, Ik moest terugdenken aan de allereerste podcast die wij opnamen. Daar stond als kop boven. GroenLinks moet zich realiseren dat ze ook anderen nodig hebben. Dat was een uitspraak van jou toen. Uh, ja, dat geldt, nee, dat klopt. Dat geldt ja, nog steeds.
1: Ja, ja, dat geldt nog steeds. Alleen wij praten nou weer zonder dat we één woord weten wat in al die vergaderingen gebeurde. Dus ik zeg, mijn, mijn belangrijkste oproep is, praat in het openbaar. Dat je in achterkamertjes dat deeltje sluit. Hè. Wendy Grutters met Charlotte Brand sluit je twee dagen op. Hoef ik niet te weten, maar kom met iets naar buiten met ja. standpunten. Ik heb nog ja. geen verhaal gehoord ja. over hoe de stad vooruit moet. Ik heb nog geen verhaal gehoord waar het bouwen tempo moet krijgen. Ik heb nog geen verhaal gehoord hoe we met milieu moeten omgaan. Ik heb nog geen verhaal gehoord hoe we met sociaal moeten omgaan.
0: Waar praten jullie over, raadsleden coalities? Kom op, praat in het openbaar. Goed, rest mij u nog te herinneren aan in de podcast de nieuwsbrief. Ontvangt u die nog niet, schrijf u dan meteen in. Want elke vijftiende inschrijving voor die nieuwsbrief mag een gratis t-shirt naar keuze uitkiezen in de I of Nijmegen webshop. Dus schrijf je in in de podcast.nl/slash nieuwsbrief. En dit was dan ook meteen de podcast voor deze week. Redactie en productie van deze aflevering waren aan de handen van Rob Jaspers... en van mijzelf, ik ben Raymond Jansen. Montage en audio-nabewerking Thijs Jacobsen. Je nou genoten van onze podcast? Schrijf dan eens een recensie. Bijvoorbeeld op Apple Podcast of op de Facebookpagina. Volgende week, ja, dan is er weer een IN. Dit is IN de Podcast.